0: El arte es complejo, atravesado por las mismas taras que aquejan a nuestra sociedad, racismo, clasismo, homofobia, por nombrar algunos. Y es que no basta con promover muestras y artistas luchando contra el racismo en magníficas y muy necesarias muestras en museos y salones de exposiciones. También es urgente revisar cuestionar y poner en crisis las propias prácticas que reproducen las desigualdades de este sistema al interior de ciertas élites que dominan las artes. En este contexto surge la propuesta de la pesada subversiva desde Santa Cruz, Bolivia. Soy Raisa Valdampuero Y yo, Lucía Mayorga. Somos parte del equipo de La Pulga y hoy nos acompaña... Soy Drixi Quella.
1: Eh, soy de La Paz, vivo en La Paz, soy una persona no binaria, bisexual, transfeminista, disidente sexual, me defino también como eh, antiespecista y bueno, hago, hago un poco de, de arte musical y, y artes escénicas. Soy parte de la colectiva La Pesada Subversiva, que es eh, la primera colectiva de... Eh, transfeminismo y disidencia sexual en, en Bolivia, desde esas dos miradas, digamos. Eh, la mayoría de las cosas que se hacen es, bueno, esto de, de, del arte performático, la transgresión estética, la intervención callejera, eh, lo audiovisual, lo, lo escrito. Bueno, eso es un poco de lo
0: que hacemos. El pasado junio de 2022, la pesada subversiva preparaba la inauguración de su exposición Revolución o Orgullo, aproximadamente unas 60 piezas en total en el Museo El Altillo Beni de la ciudad de Santa Cruz. Le preguntamos a Drixie ¿cuáles fueron los antecedentes de esta muestra? ¿Cómo surgió la propuesta y qué tipo de reacciones generó?
1: Lo primero que pasó es que nos llegó una, una invitación de parte de la directora de Patrimonio de la Secretaría de Culturas de Santa Cruz esto fue a finales de año del 2021. Nos llegó esta, esta invitación directa a la pesada subversiva, diciéndonos que querían que nosotros nosotras hagamos eh, esta, esta muestra para el mes de junio en eh, conmemoración del mes del orgullo. ¿no? Eh, nosotros nos, nos asombramos un montón porque eh, en definitiva para nosotros será y por qué a nosotras no cuando hay en Santa Cruz un montón de colectivas que pueden eh, hablar desde una lógica más cómoda desde una lógica más políticamente correcta eh, sobre diversidades digamos no y no nosotras que somos las maricas más mm, irreverentes de todo de todo el país porque creo que o sea no solo en Santa Cruz somos un poco eh, indeseables sino en <risa> Entonces, por muchas cosas, ¿no? Entonces, nos, nos sorprendió mucho, la verdad. Eh, sin embargo, decidimos aceptar la propuesta. Eh, se armó una propuesta en conjunto con la invitación que hicimos a la población de hombres trans, que era un, un, una población que se estaba empezando a organizar. Y sin embargo, nosotros pensábamos que era importante um, poder darles el espacio para... Para que también puedan eh, explorar eh, sus discursos, sus, sus lógicas, ¿no? Porque además la, la población de hombres trans es eh, una población que es mucho más invisibilizada, ¿no? Eh, en cuanto a, a, a las siglas, si queremos, ¿no? Entonces, eh, así fue que nos llevó la propuesta. Y la, la armamos y la, la pudimos enviar, digamos, para que... Eh, bueno, se, se tenga una propuesta ya con una curaduría, etcétera, ¿no? La propuesta, eh, un poquito les cuento, digamos, en relación a cómo fue la, la muestra, etcétera, desde lo que planteaba la pesada como tal, era el hecho de llevar la marcha del orgullo a un museo, ¿no? Por eso estaba hecha en bloques, eh, como son las marchas, ¿no? Entonces... Eh, eh, eran eran bloques eh, específicos en los que eh, tenían una temática específica eh, y bueno, eh, fue lindo porque se evidenció cosas que para nosotras y nosotras era importante, ¿no? Como, no sé, pues las, las mujeres trans, los hombres trans, eh, el, el mostrar esto, esta parte del arte que es tan básico y tan, eh, tal vez un poco reconocido como, como lo que es, que es arte también, es el drag, por ejemplo, un arte tan político, porque se ve solo como un arte así como, no sé, de admiración y de entretenimiento, de ver... Qué genial, se, se se pintan y se visten y, y, y hacen su, su estética a estas personas, ¿no? Pero en realidad tiene un trasfondo muy político el drag, ¿no? Y no solo hay drag queen, por ejemplo. Mucha gente no sabe, o, o en Bolivia, por ejemplo, no hay mucha movida de drag king. Y no se ha hablado en esa muestra eh, todavía del drag king, porque en Bolivia no tenemos... Mucha movida al respecto, pero el drag en general, digamos, es una propuesta política. Eh, hemos tenido un bloque de eh, transgresión estética también, hemos tenido un bloque feminista, hemos tenido un bloque específicamente de las diversidades, donde explicábamos eh, de qué se trataba cada cada palabra de la sigla, hemos querido que se vea lo que es importante ver desde lo artístico también, pero también desde lo informativo, porque mmm, la gente está muy acostumbrada a juzgar un montón a las personas diversas y disidentes sin saber ni siquiera qué es o, o de qué se trata, ¿no? Entonces lo que queríamos era eso, no que, que Santa Cruz vaya al museo y se informe un poquito de qué es, de qué es, de, ¿De qué se trata esto, ¿no? ¿De qué se trata esta población? Y, y que, que no somos unas locas eh, eh, bailando con plumas y, y, y desnudez, digamos, ¿no? Que sigue siendo cosas, eh, si, siguen siendo cosas que reivindicamos y vamos a seguir reivindicando, obviamente, porque es parte de nuestra lucha y tiene un sentido también político, ¿no? Y que no es eh, todo lo que los antiderechos quieren hacer ver, digamos, ¿no? Entonces, eh, así fue más o menos la, la, la propuesta que se que se dio. El arte que se ha mostrado ahí eh, era era eso, eh, sí, sí, sí era provocador, era interesante poder mostrar, digamos, muchas cosas que la sociedad no quiere ver también, eh, como por ejemplo el, el, el interpelar a la sociedad, el hecho de que hay niñas, que obligan a ser madres. Ni consintiendo, porque una niña no puede consentir, ni eso ni, ni ningún otro acto, obviamente, porque además esos actos, esos embarazos, son producto de una violación y no hay no hay otro, otra forma de decirlo. Lo cual nos ha llevado también a ser echadas de una radio en Santa Cruz en una entrevista, porque no han podido dirigir la entrevista como les hubiera dado la gana de, de dirigirla y nosotros teníamos que decir lo que eran cómo eran las cosas no entonces eh, eh, la idea era esa mostrar cosas como las cosas como son y y decir eh, y denunciar porque al final el arte también es denuncia también es interpelación busca también incomodar un poco
0: en relación a esta muestra gracias a las denuncias realizadas en las redes sociales de La Pesada, nos enteramos de una serie de actos de violencia contra la exposición, activistas, funcionarios, etc. Entre sus hechos más condenables estaba la destrucción de la pieza denominada Escudo Plurisexual de Bolivia. Esta denuncia pública dejó ver cómo los discursos de odio, vertidos por grupos conservadores, se transformaron en acciones organizadas para violentar a las compas de La Pesada.
1: Antes de la inauguración oficial, digamos, el acto, eh, la primera cosa que hicimos fue el primero de junio poner las banderas diversas en el frontis del museo. Obviamente sin dañar el patrimonio, etcétera, para nada, pero eh, sí, sí, las pusimos porque obviamente estábamos empezando el mes del orgullo, por lo tanto era una forma de re reivindicarlo, ¿no? Eh, ese mismo día, gente del, del casco viejo de Santa Cruz, que es donde está... Precisamente este museo, el Museo Altillo Beni, lo primero que ha pasado es en los grupos de WhatsApp que tienen de, de la zona y de, eh, de muchos otros, eh, se ha empezado a difundir el odio, ¿no? A decir esa bandera no nos representa, que aquí nos representa solo la cruceña, que es la verde, blanco y verde, que vamos a ir a, a quemar esas banderas. Que esa, esas banderas no pueden estar ahí, eh, que además es patrimonio, no sé qué, ¿no? Entonces eh, fue ese primer acto de evidente violencia, ¿no? Y que además eh, eh, ha sido el primer paso, digamos, para darnos cuenta que esto iba a seguir avanzando porque eh, mucho más adelante eh, se siguieron dando estas cosas, ¿no? En los grupos de, de WhatsApp de, de las zonas y demás de Santa Cruz. Nos llegaba por aquí, por allá, estos mensajes, estos estas capturas de, de los chats de WhatsApp. Y que, bueno, afortunadamente nos llegaron y pudimos agarrar todo eso y hacer de eso una obra también dentro del museo, que era la, la obra de discursos de odio, ¿no? Entonces, eh, para evidenciar un poco de, de quién viene la violencia, ¿no? A partir de eso, de las banderas, se hace un plantón que lo... lo promueve el movimiento de diversidades y disidencias sexuales en Santa Cruz, que es un movimiento que aglutina muchos colectivos y organizaciones en Santa Cruz. Ni siquiera lo hemos propuesto la pesada, eh, sino este movimiento en general, ¿no? Y ahí ha venido también mucha gente a violentar. Entonces, así ha ido en escalada, ha venido el, el, el destrozo de la obra del escudo plurisexual de, de Bolivia, que, que es una obra propia de la pesada subversiva. Y eh, en ese momento no, no les importa a estas personas venir a violentar a los funcionarios del museo ni a destrozar una obra que obviamente es parte de una muestra de arte. Por lo menos debería haber un criterio común que se sabe que una mm, obra de una muestra de arte no tiene por qué ser destruida, es más, eso es un delito, ¿no? Sin embargo, o sea, no sé cuáles son los límites de estas personas, ¿no? O sea, yo creo que tal vez eh, desde el, este proceso de fascistización que bien decías, ha, ha generado esto de pretender que hay permisos para algo solo porque tu criterio eh, te dice que esto no está bien y porque... Tú dices y piensas que no está bien, puedes ir y destruir una, una obra, puedes ir y violentar a ciertas personas y no sé, hacer lo que te, se te plazca porque eh, esto no va con el criterio que tú manejas y, y la, la perspectiva de vida que tú, que tú manejas, ¿no? Entonces. Es a esto a lo que nos ha llevado todo este discurso desde 2019 en toda Bolivia y con mayor razón en Santa Cruz, porque es desde donde un poco se gesta también, ¿no? O sea, también hay que reconocer ese tipo de cosas.
0: La fascistización de la sociedad también es un elemento que ha atravesado el quehacer de la pesada subversiva. Sin ir más lejos, el último paro convocado por cívicos del Departamento de Santa Cruz en octubre del 2022 también coincidió con la presentación del catálogo Revolución Orgullo. Esta no pudo darse en ese momento y Drixie nos relata por qué. Después de esto vino un paro, el,
1: el, este último paro del año pasado, de fin de año, en donde eh, evidentemente sí, nosotros teníamos la, la presentación del catálogo de la muestra de Revolución Orgullo, que también los, lo, la gestionamos muy aparte de lo que fue la muestra en sí, nosotros queríamos y veíamos importante que quede esta, esta muestra registrada de alguna forma, entre comillas, en la historia, digamos, de, de, la, de las luchas diversas disidentes, ¿no? Eh, por eso decidimos eh, plantear esto de hacer un, un catálogo. Y, y bueno, sí, la, la, la presentación era justo en esa época en la que se, se generó este paro el año pasado. Y bueno, como se, se dio el paro, justo en, ese, en, en esos días eh, era nuestra presentación. Y bueno, como mis compas eh, que viven allá... Han vivido el anterior paro también, etcétera. Han vivido la, las violencias, han vivido la extorsión también, porque hay una extorsión económica también en los en los puntos de paro, de bloqueo, porque no solo es el acoso, la violencia que se vive, las violaciones y etcétera, que no son ninguna mentira, son son testimonios reales que ha contado la gente y que Obviamente se quiere tapar el sol con un dedo, con el discurso de que estos paros son pacíficos, etcétera cuando en realidad no lo son. Teniendo toda esta, esta experiencia, mis compas San, eh, realmente tenían mucho miedo de, de salir a las calles, de hacer cosas, ¿no? Porque al final eh, para, para, hacer, para poder hacer algo hay que salir. Y como vivimos lejos, hay que pasar por muchos puntos de bloqueo también. Entonces eh, no es muy fácil, ¿no? Entonces en ese sentido eh, fue que en medio de haber estado... Organizando todo esto para la presentación del catálogo es que decidimos eh, cancelarla por ese momento, ¿no? No sabíamos cuándo iba a ser la siguiente fecha porque evidentemente el museo tiene una agenda ya planificada, entonces no teníamos idea de cuándo íbamos a poder hacer la siguiente fecha. Mm, sí se canceló, y, y, y lo dijimos, hace mucho patriarcado, por eso estamos cancelando esta exposición de, de, del, del catálogo, la presentación. no
0: Sin embargo, dentro de este escenario complejo hay resultados positivos que van desde reediciones de esta muestra y la instalación de diálogos urgentes sobre el arte en Santa Cruz, y más importante todavía, la necesaria representación de la población diversa, en el sentido más amplio de la palabra.
1: Al final, la presentación como tal la hicimos recién, ahora en marzo, porque no había, no había más espacio, más fecha anteriormente. Y eh, se hizo esto, no contábamos con que haya tanta gente como la que vino. Pudimos dar eh, algunos anuncios, entre ellos que Revolución Orgullo 2.0 se viene este, este año también. Entonces eh, estuvimos muy felices de que nos hayan sorprendido las personas con tanta asistencia en ese momento eh, y con tanta alegría también eh, las personas que hemos invitado a a dialogar ese día de, de la presentación del catálogo a que a que den su perspectiva sobre sobre este, este catálogo sobre la muestra sobre lo que querían decir después de todo no también se habló un poco de del momento de, del arte en este tiempo en santa cruz que es, que es importante también, entonces eh, fue muy, muy interesante en ese momento y también el poder decir, bueno, a pesar de todo, a pesar de la violencia que hemos vivido, porque no solo han sido las amenazas en el museo, a la secretaría, las cartas del Consejo Municipal que han llegado en, en determinado momento para querer eh, que bajen la muestra antes de que, de que culmine su fecha real, etcétera o sea, es decir, que ha, que ha habido violencia no solo de la gente, de la sociedad de a pie, sino también de las autoridades. Y, y, y ha habido un impacto eh, bueno porque evidentemente hemos visto. Eh, nosotros veíamos que el museo nunca ha estado tan lleno como, como cuando estaba Revolución Orgullo y nunca hemos visto gente salir de las salas, eh, eh, jóvenes, llorando y entre lágrimas agradeciéndonos por haber hecho eso porque se sentían representadas y porque evidentemente es muy necesaria la representación cuando toda nuestra vida hemos vivido en el closet literalmente, ¿no? Entonces ha sido muy importante para nosotras eh, poder saber esto y, y el hecho de que, bueno, nos hayan dicho, hagan otra muestra este año también no entonces do, el, este 2023 también se, se va se va a dar una una muestra de arte como les digo yo eh, revolución orgullo 2.0 entonces eh, estamos muy felices por esa parte porque bueno el fascismo y el odio nunca nunca va a ganar no y como decimos y lo teníamos bien enmarcado ahí en la en la muestra las diversidades son feministas y los feminismos son diversos. Así unos u otros no estén de acuerdo, ¿no?
0: Hablemos de la vigésima segunda versión de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Un evento que ha recibido controversia en el que de un lado se argumenta que los que pueden hacer arte son los que hacen arte y no mediocres panfletos. No. Esto nos cuenta Drixi sobre la posición de la pesada subversiva. Este, este proceso de, de la Bienal
1: viene haciendo un trabajo muy, muy interesante que viene también con meses de preparación, con meses de, de diálogo, de, mucho, de mucha reflexión, de mucha charla de mucho intercambio también de posiciones, de pensamientos, etcétera, entre el equipo este que, eh, que está uh, y ha llevado a cabo esta muestra um, para la, lanzar la convocatoria de la Bienal de Arte. Eh, la Bienal de Arte está siendo curada por María Teresa Rojas Matecha, que es de materia gris aquí, acá en La Paz, y está... Eh, siendo parte, o sea, de esta de esta bienal como curadora, pero ella, ella misma lo dice. Es un trabajo colectivo horizontal eh, y me parece muy lindo eso, con un equipo súper lindo de artistas también, eh, de artistas propositivos que en su, en sus tipos y maneras de, de, de ejercer el arte, porque no hay solo artistas de la pintura o, o, o solo artistas de la fotografía. Hay artistas de todo de todo tipo y eso es lo más lindo también, la pluralidad de artistas y de, de posicionamientos también eh, críticos. Entre ellos está nuestro, nuestro compa Cris Edwes, que es parte de La Pesada Subversiva, de lo cual estamos súper orgullosos de, de poder decir, Cris está ahí porque además está... Por su propio recorrido también no somos para nada eh, meritocráticos en la pesada, pero creemos que eh, Cris ha venido haciendo este, este, tra este trabajo y este camino ¿no? en el arte. Entonces, eh, para nosotros es súper eh, importante esto. Y bueno, eh, como les decía, han venido eh, este equipo ya eh, trabajando esto hace, hace unos buenos meses, ha empezado en un diálogo muy extenso en, en decir qué vamos a proponer, qué es importante hablar eh, mediante el arte en este momento, mmm, qué es importante lo contemporáneo en este momento en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, porque no, no, solo, no solo la sala en sí que está teniendo tanto revuelo, tanto problema, tanto, eh, tanto discurso de, de odio, de descalificación, de decir estos artistas, entre comillas, ¿no? O sea, todo esta, este discurso que también es bastante fascista, bastante eh, discriminador, eh, odiador, eh, yo, yo, yo diría también racista y homofóbico, porque al final... Eh, yo creo que no es ni siquiera el hecho de no es el hecho de que sea mm, sean o no artistas académicos o no que también conlleva esto, esto una cuestión de clasismo obviamente sino también el hecho de que eh, en definitiva por ejemplo el hecho de que esté Chris eh, en, la, en, esta, en esta sala eh, sea parte del equipo de esta sala que está llevando tanto, tanto un discurso de odio eh, es que Chris no es pues no es una es no es una artista académica eh, Cris es una persona de la periferia que viene haciendo eh, eso, intervención callejera, hace performance, hace, eh, escribe y hace cosas. Desde hace mucho tiempo, sí, pero desde lo alternativo, desde, desde la calle, desde, desde esos lugares, ¿no? Y eso es también lo que molesta, porque al final eh, los artistas de renombre siempre piensan que solo el arte es ese que viene desde la academia, desde lo estudiado, desde, la, desde Europa, desde, desde lo acomodado y lo privilegiado, ¿no? Al final... Y, y bueno, lamentamos decirles, señoras y señores, que no es, no es así, el arte, el arte va mucho más allá y además que no les pertenece a estas personas, ¿no? El arte es un lenguaje, es una, es una forma de expresión eh, y de, de comunicar cosas también que puede estar en donde le dé la gana de estar, ¿no? Y, y porque al final está para eso, no es solo para para que la gente vaya a apreciarlo en las galerías y en, y en los museos, sino es algo que puede decirte cosas, que puede moverte las fibras más internas de, de, de tu persona y, y cuando lo hace, más bien está, está cumpliendo su cometido, ¿no? O sea, el arte que cuestiona, para mí es el más valioso, ¿no? O sea, yo sé que el arte que es lindo, que, que es visible, que es, eh, que es además eh, agradable, bien recibido por por el que más y el que menos, pero el arte que cuestiona lo bueno es que genera algo, genera ese disgusto que estamos viendo ahorita y está cumpliendo un sentido, ¿no? Al final esta esta sala que está llevando tanto tanto eh, problema en el ámbito artístico eh, digo problema porque está bien que sea un problema no eh, al final eh, estos problemas eh, es, hacen unas resonancias en, en la sociedad y bien bien llamada también esta sala se llama resonancias contemporáneas porque eso pretende no resonar algo, resonar en el contexto, resonar en, en su lugar en donde se está dando esta exposición, ¿no? O sea, en, en Santa Cruz y en su realidad eh, actual, ¿no? Porque no solo habla de, de lo que es Santa Cruz hoy en día, sino también de lo que esa Santa Cruz no quiere ver, ¿no? Eh, es interesante eh, también que además... Muchas obras que han sido premiadas, que ahora son parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo y de la obviamente de la Secretaría de culturas etcétera, eh, hayan sido obras intervenidas, pero que, que al ser, al haber sido premiadas, son importantes, obviamente. Nadie les quita la importancia, pero nadie ha destruido esas obras. Se han sido intervenidas para expresar otra cosa y en la intervención también es arte, ¿no? Entonces eh, es interesante el hecho de que, de que se pueda uh, ver cómo también esto de la propiedad, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto vemos, eh, este, tenemos tan in, in, intrínseco en nuestro, en nuestro ser esto de la propiedad, tan capitalista, ¿no? Tan, eh, tan fuerte en nuestro, en nuestro sentir, porque al final el arte, el arte es tan libre que, que, que aunque lo hagamos y le tengamos cariño a nuestro arte, porque obviamente yo también podría hablar desde ahí, eh, eh, porque en algún momento hago algún tipo de arte, etcétera, Pero en, en, en definitiva, si tu arte no se comparte, mmm, tú no eres nadie como artista. ¿no? Y al final, aunque, sea, aunque el arte sea intervenido, creo que tiene un sentido el estar ahí y, el, y, y desde la intervención también. ¿No? Y, y qué bueno que, que el arte eh, desde esa intervención esté diciendo algo más, aparte de lo que en algún momento, desde incluso su premiación, puede haber dicho otra cosa. No Eso es lo más rico del arte, que puede, que puede tener un discurso diferente y una interpretación distinta también.
0: Pareciera que el arte se reduce a espacios de poder social y económico, y también a la academia. Pero, ¿acaso solo lo que estos grupos etiquetan como arte es arte? Desde estos ámbitos distinguen el arte de la artesanía, por ejemplo, como si la artesanía fuese algo menor y además llamando así a las expresiones populares. Entonces el arte es solo esto exclusivo e inaccesible, perteneciente a algunos sectores. Le preguntamos a Drixie, ¿qué es para la pesada subversiva el arte? ¿Cómo vive en el arte?
1: Bueno, creo que la pesada tiene eh, tenemos en general por algo nos decimos disidentes sexuales también porque la, la disidencia sexual a veces piensa la gente que es eh, no sé una identidad sexual o no sé en realidad es una postura política la disidencia sexual que, que sale de toda la normativa no no solo identitaria y sexual sino de todo lo, lo normativo, socialmente eh, estructurado, ¿no? En ese sentido, también somos disidentes del arte, ¿no? Eh, para nosotros eh, el arte es algo que nos pertenece y nos tenemos que reapropiar y apropiar todas las veces que nos dé la gana. Eh, ¿Por qué? Porque... <ríe> Las personas como nosotras, las personas que nunca hemos sido eh, la norma, que siempre hemos sido las la, la relegadas, las oprimidas, todas esas, esas, esas personas que, que representamos lo, lo disidente y, y, lo, y lo que no está eh, dentro de lo aceptado, eh, hemos sido el objeto del arte. Hemos sido eh, eh, esos indígenas que son fotografiados para que eh, los, los europeos compren esas fotografías en millones de dólares eh, cuando, nos, cuando lo único que hacen es eh, exotizar eh, lo indígena. Eh, hemos sido esas maricas que... Eh, 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 hemos sido
0: el, el
1: objeto de la risa en las películas eh, y así, ¿no? O sea, todas estas, todas estas eh, visiones que se han implantado a, esta, a todas estas poblaciones que han sido inferiorizadas históricamente y, y oprimidas históricamente, obviamente, nos pertenece el, el arte y, y no queremos ser más objetos del arte, queremos ser sujetos, que hagamos arte, queremos ser eh, quienes además po podamos y seamos capaces de llevar el arte si queremos y nos da la gana al museo como hemos, lo hemos llevado el año pasado al museo Altillo Tillo Beni, al museo que está en el centro de la ciudad de Santa Cruz, como también llevar el arte y hacer arte en el mercado, en la calle, en la esquina de tu casa, en, en, en el parque, eh, en, en donde sea, ¿no? porque el arte es una expresión que se puede demostrar y mostrar en cualquier eh, espacio que esté posibilitado a que la gente vaya a... A, a verlo, a ser parte, porque el arte no es solo de exposición, ¿no? También, eh, el arte también es una, una cuestión de, eh, como que, de, de intervención colectiva. porque eh, Esto me, 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 me encanta también de, de algunos tipos de arte más contemporáneos también, que en los que la gente que... que de a pie puede intervenir, que puede venir a ver esta intervención, puede intervenir ella misma en el arte, ¿no? O sea, es un diálogo también, un diálogo eh, en el momento, ¿no? Instantáneo. Entonces, creo que esa es nuestra, nuestra visión un poco del arte, ¿no? Que, que el arte... Es una herramienta, es un, es un discurso, es un lenguaje, es una forma de comunicar también, ¿no? Eh, y que no le pertenece a ninguna élite, no le pertenece a, a, los, a, a los pintores ni, ni artistas de Europa que han invisibilizado por décadas, por cientos de años, eh, etcétera, a, a las mujeres, por ejemplo, también, ¿no?
0: Desde la pulga destacamos el sentido político de las intervenciones de la pesada subversiva. Otras formas de hacer, ver e interpretar el arte son posibles, además de necesarias.
1: Para empezar, un gusto y un, un honor haber estado en la Pulga Podcast eh, para mí, para La Pesada, eh, eh, creo que es importante llevar estos diálogos a, y, esto, y, estos, y estos pensares a, a otros espacios, ¿no? Y, y, y bueno, que, creo que el, el, hay que seguir haciendo arte de todos los tipos que se pueda, en todos los espacios que se puedan, hay que hay que seguir resistiendo ante estas ante estas eh, estos, estos procesos fascistas, racistas, eh, colonialistas también, eh, el machismo y el patriarcado tienen que caerse. Y creo que hace falta eso, ¿no? Que, que nos, siga, nos sigamos eh, articulando o, o tal vez entrelazando entre, entre las personas que hacemos esto este, este tipo de cosas, este activismo, sea arte o no sea arte, sea eh, comunicación, sea lo que sea que hagamos y que sea político, eh, hay que unirnos para eh, llevar todo esto a donde se pueda llevar. no y, y siempre desde un cuestionamiento propio de nuestras propias perspectivas de de nuestros privilegios, ¿no? Eso, eso me parece importante. Les agradezco un montón. Eh, si quieren buscar a la pesada subversiva, estamos en todas las redes con nuestro nombre, la pesada subversiva. Eh, búsquenos, síganos, tenemos muchos eh, muchos más eh, sorpresas y cosas por decir. Eh, no se olviden que este año también va a haber Revolución Orgullo. Ya les vamos a estar contando dónde, cómo, desde qué fecha hasta qué fecha, etcétera. Entonces eh, síganos en nuestras redes y... Eh... Bueno, ha sido realmente un gusto poder charlar eh, sobre esto y, y que nos den eh, el espacio y que estén a, a aperturadas a poder hablar desde, desde, desde este otro punto ¿no? de vista, eh, porque solo se ha visto el punto de vista eh, sesgado y cerrado de, de artistas que, que no han llegado más allá de la puerta del museo de la galería, eh, más linda y grande que han podido llegar, ¿no? Y, y, y bueno, eso es también un sesgo de visión. Eso, muchas gracias.
0: Esto ha sido La Pulga, si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.